0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wer einen Blick in den menschlichen Körper tut, wird kaum aufhören können zu staunen. Während ihr mir jetzt gerade zuhört und mich dabei ansieht, werden die Schallwellen von eurem Ohr aufgenommen, in elektrische Signale umgewandelt. Und diese Signale werden in eurem Gehirn verarbeitet und wenn es gut läuft, könnt ihr mich am Ende verstehen. Zugleich empfangen eure Augen elektromagnetische Wellen und wandeln diese in elektrische Signale um. Auch diese werden vom Gehirn weitergeleitet und verarbeitet und dann wird vor allem der Bereich im Gehirn aktiv, der für Gesichtserkennung zuständig ist. Die auditiven und visuellen Signale, die ihr jetzt gerade empfangt von hier vorne, treffen dann auch noch zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt in eurem Gehirn ein und werden dort auf eine bis heute noch nicht verstandene Weise zu einem einheitlichen Erleben zusammengefügt. Ihr seht nicht zuerst und hört dann oder andersherum, sondern ihr empfindet es als gleichzeitig, obwohl es nicht so ist. Unser Gehirn ist das faszinierendste, großartigste und komplexeste System des gesamten Universums. Aber was passiert, wenn dieses Gehirn nicht mehr arbeitet? Stirbst du dann auch? Wer schon einmal eine Leiche gesehen hat, weiß, wie befremdlich es sein kann. Man sieht die Hülle eines Menschen an, nicht mehr den Menschen selbst. Da ist niemand mehr zu Hause. Oder wie der Volksmund es sagt, das Auge ist gebrochen. Man sieht nicht mehr in lebende Augen hinein, man sieht nur noch die Hülle. Und die entscheidende Frage ist, ist die Person, die da mal drinne war in dieser Hülle, ist die mitgestorben oder lebt sie? Auf diese spannende und absolut existenzielle Frage gibt es extrem viele verschiedene Antworten. Und interessanterweise werden häufig Naturwissenschaftler gefragt, ob es ein Weiterleben nach dem Tod gibt, als ob sie eine besonders gute Adresse für diese Art der Fragen sind. Zum Beispiel wurde der berühmte Astrophysiker Stephen Hawking dazu befragt. Er wurde 76 Jahre alt, starb vor ein paar Jahren. Er hatte bahnbrechende Erkenntnisse im Bereich der theoretischen Physik gemacht und litt zugleich an einer schweren neurologischen Erkrankung an ALS, konnte deshalb schon sehr früh nicht mehr sprechen und ist berühmt geworden mit seiner Computerstimme, über die er kommuniziert hat. Nach seinem Tod wurde ein Video veröffentlicht, das er kurz vor seinem Tod aufgenommen hatte. Hawking hatte explizit darum gebeten, dass dieses Video posthum veröffentlicht wird. Es sollte sein Vermächtnis sein. Der große Stephen Hawking meldet sich sozusagen noch einmal, ein letztes Mal, um uns eine wichtige Botschaft auf den Weg zu bringen. Und die Frage ist, was sagt ein Mann, der naturwissenschaftlich sehr erfolgreich war, der aber gleichzeitig auch wusste, was es bedeutet, zu leiden und mit Krankheit konfrontiert zu sein. Was gibt er uns mit? Seine Antwort auf die großen Fragen lautet folgendermaßen, nachzuhören bei YouTube. Es war eine glorreiche Zeit, in der ich leben durfte, also vergesst nicht hoch zu den Sternen zu blicken und nicht auf eure Füße. Versucht zu verstehen, was ihr seht und fragt euch, warum das Universum existiert. Seid neugierig und Egal, wie schwierig das Leben zu sein scheint, es gibt immer etwas, was du tun kannst, worin du Erfolg haben kannst. Es ist wichtig, dass du nicht einfach aufgibst. Danke fürs Zuhören. Ist das alles? Neugierig sein, nicht aufgeben. Wenn mit dem Tod alles aus ist, so wie Hawking es geglaubt hat, lohnt sich der ganze Einsatz dann überhaupt? Hauptsache, man war neugierig. Der deutsche Dichter Heinrich Heine resümiert am Ende seines Lebens mit sehr viel mehr Zynismus. O Grab, du bist das Paradies für Pöbel, scheue, zarte Ohren. Der Tod ist gut, doch besser wär's, die Mutter hätte uns nie geboren. Heine formuliert also radikal. Neugierig zu sein, im Hier und Jetzt zu leben, Erfolg zu haben, bringt nach dem Tod ja sowieso nichts. Also warum dann überhaupt erst leben? Sind das die einzigen Alternativen? Ein wenig Erfolg im Hier zu suchen oder gar nicht erst leben zu wollen? Wenn dieses Leben alles ist, wie die Naturwissenschaftler sagen, warum sehnen wir uns im tiefsten unseres Herzens nach mehr als nur nach diesem Leben? Warum spüren wir diese tiefe Sehnsucht in uns? Ja, vielleicht gerade in den Momenten, wo wir etwas besonders Schönes erleben, also da, wo vermeintlich viel Erfüllung da ist. Da, wo wir einen schönen Urlaub genießen, ja, wo wir einen Erfolg feiern, ein großes Projekt abgeschlossen haben, für das wir Stunden, Wochen, Monate geschwitzt haben. Manchmal spüren wir gerade dann, dass das nicht alles sein kann. Wir merken, etwas fehlt trotzdem. Warum kann sich der Mensch nicht zufrieden geben, indem er für das Hier und Jetzt oder auch für mittelfristige Projekte und Erfolge lebt? Warum gibt es keine bleibende Erfüllung durch Spaß, durch Kultur, noch nicht einmal durch Familie oder Entertainment? Wir sind getriebene. Wir sind auf der, tiefen, äh, auf der Suche nach dieser Erfüllung unserer Sehnsucht und wissen nicht, wo die Erfüllung ist. So auch die Extremsportlerin Karina Holleke. Sie sucht ihr Glück im Base Jump. Base Jump bedeutet, von Felsvorsprüngen zu springen um dann möglichst spät den Fallschirm aufzumachen. Und es gibt eine Dokumentation über sie, in der sie sagt, sie hat 20 Sekunden der Freude und dafür lebt sie. 20 seconds of joy. Sie suchte ihr Glück im Adrenalinklick. Und dann fasst sie ihr Lebensziel so zusammen. Die Sache ist die. Niemand ist vorbereitet für den Tod, aber was wir als Extremsportler getan haben, ist durch die Möglichkeit zu sterben hindurchzugehen. Und dann sagt sie, wir wollen nicht sterben, wir wollen leben. Und doch ist diese Schwelle zwischen Leben und Tod faszinierend. Ja, hier fühlt sich ein Extremsportler vermeintlich besonders lebendig, wo er dem Tod so nahe kommt. Es gibt Menschen, die sogar behaupten, tot gewesen zu sein und zu wissen, was nach dem Tod kommt. Sie haben sogenannte Nahtoderfahrungen gemacht. Sie wurden hineingenommen in ein helles Licht, in einen Tunnel, in einen wunderschönen Moment des Glücks. Und nun kommen sie zurück und sagen, der Tod ist überhaupt gar nicht schlimm. Es ist schön, es ist Harmonie, man wird aufgelöst im großen Universum. Nun, eines steht fest, tot waren sie sicher nicht nach medizinischen Standards. Und was unterschlagen wird, ist, dass es einen großen Anteil an Nahtoderfahrungen gibt, die höllenartige Erfahrungen gemacht haben, die fratzenartige, ja, schreckliche Erlebnisse gehabt haben. Bloß werden die nicht wirklich gut vermarktet und werden daher von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen. Die Diskussionen um den Tod, die Diskussionen um ein Weiterleben nach dem Tod sind nicht neu. Nicht erst im 20. und 21. Jahrhundert werden diese Diskussionen geführt, nein. Auch im 1. Jahrhundert nach Christus in Athen, in Korinth, unter den Philosophen wurden diese Fragen brennend diskutiert. Was ist mit dem Tod? Denn eines ist sicher, der Tod, das ist das, was jeden Menschen treffen wird. Es gab eine junge Gemeinde in der Stadt Korinth die ebenfalls darum gerungen hat, darauf eine Antwort zu geben. Und sie waren konfrontiert mit den Rationalisten ihrer Zeit, die genau wie die Naturwissenschaftler heute sagten, es gibt kein Weiterleben nach dem Tod. Tod ist Tod, danach ist alles aus. Paulus zitiert sie im 1. Korintherbrief Kapitel 15, wenn er schreibt: "Wie kommen da einige unter euch zu der Behauptung, dass es eine Auferstehung der Toten gäbe?" Es gab eine Diskussion darum, was ist mit dem Tod, was ist mit der Auferstehung? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, so Paulus, wie können wir auf den letzten Feind, den Tod, antworten? Wie nicht in Hoffnungslosigkeit versinken? Die Bibel verklärt den Tod nicht. Sie benennt ihn als den, der er ist, als Feind. Jeder, der einen lieben Menschen verloren hat, kennt das Gefühl die Ohnmacht angesichts des Todes, die Hilflosigkeit angesichts der Endgültigkeit, der Unumkehrbarkeit des Todes, Tod ist Tod. Dieser Mensch kommt nie mehr zu uns zurück. Woher weiß ich, dass die Hoffnung auf ein Weiterleben nach dem Tod mehr ist als Seifenblasen, die am Ende zerplatzen? Gibt es glaubwürdige Antworten auf diese Fragen? Die Sache ist die, Naturwissenschaftler können diese Frage prinzipiell nicht beantworten, denn sie beschäftigen sich definitionsgemäß mit Dingen der Materie und eben nicht mit existenziellen Fragen. Naturwissenschaftler schließen von vornherein Gott aus und als Ergebnis kommt raus, dass es keinen Gott gibt. Das ist nicht wirklich verwunderlich. Und dann gibt es die große Gruppe an Menschen, die einfach sagt, die Naturwissenschaftler sagen das eine, die Philosophen das andere. Es gibt so viele unterschiedliche Antworten, was soll's? Soll doch jeder einfach das glauben, was ihn am meisten tröstet. Aber jeder, der schon einmal am Sterbebett gestanden hat, weiß, das hilft nicht. Jemand, der im Sterben liegt, der möchte nicht hören, glaub einfach das, was dich am meisten tröstet und es wird dir schon gut gehen. Derjenige, der im Sterben liegt, möchte wissen, woran kann ich mich halten? Was hat wirklich Hand und Fuß? Und es gibt eine Möglichkeit, diese Frage nach dem Leben, nach dem Tod zu beantworten. Und zwar genau dann, wenn es jemanden gibt, der nachgewiesenerweise gestorben und aus dem Reich der Toten wieder zu uns zurückgekommen ist. Dann könnte er uns Antworten darauf geben. Und genau hier ist der Dreh- und Angelpunkt des gesamten christlichen Glaubens. Die Bibel verkündet, dass genau das auf Jesus Christus zutrifft, dass Jesus Christus gestorben und auferstanden ist. Und damit sind wir beim Predigtext heute Morgen 1. Korinther Kapitel 15 und diesmal nicht Ende Kapitel 15, sondern der Beginn von Kapitel 15. 1. Korinther, Kapitel 15, ab Vers 1. Da schreibt Paulus, ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet, denn, ich habe euch zuallererst überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, was hat er verkündigt? Nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er dem Käfers erschienen ist, danach den Zwölfen, danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus hierauf sämtlichen Aposteln, und zuletzt von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Paulus beginnt das Kapitel 15 an die Gemeinde in Korinth mit einer eindrücklichen Erinnerung an die Kernaussagen des Evangeliums. Er erinnert sie daran, was die Korinther schon sehr häufig gehört haben und macht deutlich, dadurch, dass ich es jetzt nochmal sage, möchte ich euch deutlich machen, es ist extrem wichtig. Ich erinnere euch. Er hat ihnen, er erinnert sie an das Evangelium. erinnert sie an Jesus Christus, der gestorben und auferstanden ist. Und die Korinther haben auf die Verkündigung des Evangeliums reagiert. Sie haben auf die Sprengkraft der Wahrheit der Person Jesu Christi reagiert, indem sie geglaubt haben. Und damit lautet der die Predigt heute Morgen, der Titel der Predigt, überwunden vom Auferstandenen. Überwunden vom Auferstandenen. Sie haben das Evangelium angenommen. Sie stehen fest, wie Paulus schreibt. Und sie werden durch das Evangelium gerettet. Das Evangelium umfasst in dem Moment, wo sie angefangen haben zu glauben, ihr gesamtes Leben. Ihre Vergangenheit, ihre Gegenwart und ihre Zukunft. Das Evangelium, die Person Jesus Christus, ist der Dreh- und Angelpunkt ihres Lebens. Durch den Auferstandenen hat sich alles in ihrem Leben neu sortiert und geordnet. Dabei stehen die Inhalte des Evangeliums nicht zur Debatte. Sie werden nicht jeden Tag neu in einem Debattierclub zum Besten gegeben, sondern Paulus macht deutlich, die Inhalte des Evangeliums stehen fest. Es gibt einen Glauben, der kein christlicher Glaube ist und das ist der Glaube, der behauptet, es gebe keine Auferstehung der Toten. Wer das behauptet, kann kein Christ sein. Der kann nicht Christ im Sinne des Neuen Testamentes sein. Warum? Warum hängt alles im christlichen Glauben an der Auferstehung? Die Auferstehung bestätigt und bekräftigt, dass alles das, was Jesus Christus vorher gesagt und getan hat, wirklich wahr ist. Aber was genau ist es, was Jesus getan hat? Was ist es, was er gepredigt hat? Was ist der Kern des Evangeliums? Paulus sagt es ab Vers 3. Paulus hat, wie er schreibt, schaut in den Text, zuallererst folgendes gesagt. Zuallererst macht deutlich, das ist das, womit er begonnen hat. Das ist das, worauf alles fußt. Er hat zuallererst. Was hat er zuallererst? Kapitel 15, Vers 3, denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Das ist der erste Punkt heute Morgen. Erstens, Jesus bricht die Macht deiner Sünde. Jesus bricht die Macht deiner Sünde. Bei Paulus kommt es auf jedes einzelne Wort an. Er schreibt, dass Christus gestorben ist. Nein, noch mehr. Er schreibt, dass Christus für Sünden gestorben ist. Er setzt noch einen drauf. Er schreibt, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Das heißt, das, was am Kreuz geschehen ist, ist zum einen objektiv wahr, er ist wirklich gestorben, aber zum anderen bedeutet der Tod von Jesus Christus immer auch etwas ganz Persönliches. Jesus Christus stirbt für unsere Sünden. Nicht für irgendwelche Sünden. Er stirbt auch nicht einfach, weil es die Römer so wollten oder die Juden. Sondern es ist Gottes Handlungsplan, was sich in Jesus Christus erfüllt. Am Kreuz stirbt Jesus Christus für unsere Sünden. Und Paulus fügt noch einen kleinen Nebensatz hinzu. Er schreibt, er ist für unsere Sünden gestorben nach den Schriften. Damit macht er deutlich, dass das ein Handlungsplan Gottes ist, den er schon sehr, sehr lange verfolgt hat. Die Formulierung für unsere Sünden findet sich genau in dieser Form gleich dreimal in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, in der Septuaginta, und zwar in Jesaja 53. Dort schreibt, der Jesaja, äh, schreibt Jesaja, der Prophet, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert werde. Aber er ist um unserer Missetat willen im Urtext um unserer Sünden willen verwundet und um unserer Sünden willen zerschlagen. Das steht es wörtlich. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Christus ist gestorben nach den Schriften. Jesaja 53 kündigt Jesu Tod und das Erlösungswerk, was damit einhergeht, schon Jahrhunderte vorher an. Christus hat deine und meine Sünden ans Kreuz getragen. Was ist Sünde? Sünde beschreibt eine Grundhaltung des Menschen. Sünde meint nicht so sehr die konkrete einzelne Handlung, das auch, das ist die Folge dessen. Aber Sünde meint sehr, sehr viel mehr. Sünde meint, dass mein gesamtes Leben an Gott vorbeigelebt wird. Dass Gott mir im Grunde genommen egal ist. Derjenige, der mich gemacht hat, derjenige, der einen Anspruch auf mein Leben hat, das ist mir von Grund auf, von Geburt an, egal. Und alles, was sich daraus ergibt, sind konkrete Sünden, sind konkrete Handlungen, die sich gegen Gott richten. Es gibt nun eine tiefe Kluft zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf, zwischen Gott und dem Menschen. Und was Christus tut, ist, dass er sich in diese Kluft hineinstellt, dass er den Abgrund überwindet. Er trägt unsere Strafen, er bewirkt Frieden oder, wie Paulus es hier schreibt, er stirbt für unsere Sünden. Der Preis für deine und meine Erlösung ist der Tod von Jesus Christus am Kreuz. Deswegen lautet der erste Punkt ja auch, Jesus bricht die Macht deiner Sünden. Und nun kann man hinzufügen, Jesus bricht die Macht deiner Sünde durch seinen Tod. Jesus bricht die Macht deiner Sünde durch seinen Tod. Dabei ist Tod wirklich Tod. Um keinen Zweifel zuzulassen, dass Christus wirklich tot war, fügt Paulus hinzu, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist und dass er auferstanden ist? Nein, was steht da zuerst? Dass Christus für unsere Sünden gestorben ist und dass er begraben worden ist. Ja klar, ein Toter muss begraben werden. Paulus fügt das hier aber ein, weil es so immens wichtig ist, bevor er auf das Thema der Auferstehung zu sprechen kommt, deutlich zu machen, Tod ist tot, keine Nahtoderfahrung. Kein Schwerkranker, der im Koma liegt. Christus war tot. Und die Römer wussten, wie man Menschen tötet. Und die Römer wussten, wer eine Leiche ist und wer nicht. Die Römer kannten sich gut aus mit ihrem Geschäft. Christus war tot. Und er lag drei Tage lang im Grab. Der Leichnam von Christus lag dort, wirklich und real. Streng bewacht von einer römischen Eliteeinheit. Das Grab war versiegelt und besiegelte damit die Endgültigkeit des Todes. Christus, der Retter, ist tot. Die Jünger konnten kaum fassen, dass ihr Meister tot war. Sie waren entsetzt davon, obwohl Jesus sie darauf vorbereitet hatte. Die Emmaus-Jünger unterhalten sich und dabei wird ein bisschen aufgefangen von dieser Traurigkeit, von dieser, von dieser Perspektivlosigkeit, die sich mit dem Tod von Christus für die Jünger bahnbrach. Da heißt es in Lukas 24, Ab Vers 19, dass von Christus, dem Nazarener, der ein Prophet war, Vergangenheit, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk und wie ihn die hohen Priester und unsere Obersten zum Todesurteil überlieferten und kreuzigten. Und jetzt kommt diese Hoffnungslosigkeit der Jünger zum Ausdruck. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Doch auch bei all dem ist heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Die Trauer, die Enttäuschung sitzt tief. Hatte Jesus nicht gesagt, dass er Macht über Leben und Tod hat? Hat er nicht gesagt, er kommt, um ein helles Licht in die Dunkelheit zu bringen? Wenn Christus im Grab geblieben wäre, dann hätten wir wahrscheinlich nie etwas von diesem Jesus im ersten Jahrhundert nach Christus erfahren. Er wäre eine unbedeutende Person am Rande des Römischen Reiches geblieben. Wenn Christus nur gestorben wäre, dann stünden wir auf verlorenem Posten. Dann würde es das gesamte Leben von Christus durchstreichen. Alle seine Aussagen. Er wäre noch nicht einmal ein großer Morallehrer, denn ein Morallehrer, der große Versprechungen macht, die er nicht einhält, ist kein Morallehrer. Was hat er alles versprochen? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, hat er gesagt. Ich bin der einzige Weg zu Gott. Ja, er hat sogar gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wir müssen uns klar machen, an der Auferstehung, und das ist Paulus so wichtig in diesem Kapitel, Kapitel 15, an der Auferstehung hängt alles. Und deswegen triumphiert Paulus, wenn er nun weiterschreiben darf. Er schreibt weiter als einer, der selber überwunden wurde von der Sprengkraft der Auferstehungsbotschaft. Ab Vers 3 noch einmal. Ich erinnere euch aber, Daran, was ich euch verkündigt habe und dann Vers 3, denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und, und nun kommt es, und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach den Schriften und nun gibt es kein Halten mehr für Paulus. Und dass er dem Kephas erschienen ist und danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus hierauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Nun kennt es kein Halten mehr. Paulus schreibt und schreibt und schreibt und freut sich, dass die Auferstehungsbotschaft echt ist. Und dass er selber einer dieser Zeugen sein darf. Die Auferstehung von Jesus Christus ist Realität. Jesus Christus ist wirklich am dritten Tage auferstanden. Paulus selbst kennt aus eigener Erfahrung die große Skepsis, mit der man einer solchen Botschaft begegnet. Jeder von uns hat die Erfahrung gemacht, Tod ist tot. Ein Toter kommt nicht wieder zurück. Und genau die gleiche Erfahrung haben die Leute im ersten Jahrhundert auch gemacht. Damals galt genau das Gleiche wie heute. Tod ist tot. Wieso soll bloß pl plötzlich einer von den Toten auferstehen? Es braucht eine gesunde Skepsis, um mit einer solchen Botschaft umzugehen. Und es braucht gute Beweise, um das Gegenteil zu belegen, nämlich, dass einer tatsächlich auferstanden ist. Und Paulus möchte uns hineinnehmen in diese Gewissheit der Auferstehungshoffnung, indem er nun... Beweise liefert, indem er nun Indizien liefert, indem er nun deutlich macht, das steht auf festem Boden. Und deswegen lautet der zweite Punkt, Jesus bricht die Macht deines Todes durch seine Auferstehung. Jesus bricht die Macht deines Todes durch seine Auferstehung. Der erste Beweis, den Paulus liefert, finden wir noch in Vers 4. Und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Auch hier wieder der Verweis auf das Alte Testament. Was er wahrscheinlich im Hinterkopf gehabt haben wird, ist Psalm 16 Vers 10, wo es heißt, denn du wirst meine Seele nicht dem Tod lassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger verwese. Es wird später dann auch von den Aposteln in der Apostelgeschichte zitiert als Beweis, als Schriftbeweis dafür, dass bereits das Alte Testament die Auferstehung vorhergesagt hat. Der Heilige wird nicht verwesen. In drei Tagen kommt es nicht zu einer Verwesung. Daher hier bereits diese Andeutung auf die Auferstehung und hier selbst jubelt über seinen Erlöser, weil er lebt. Das leere Grab können noch nicht einmal die Feinde von Jesus leugnen. Sie erfinden eine Erklärung, eine Lüge, die aber sehr viel mehr über sie selbst offenbart, als über das, was sie eigentlich vertuschen wollen. Und zwar geben sie der römischen Eliteeinheit Folgendes auf. Sie sollen sagen, seine Jünger kamen des Nachts und stahlen ihn, während wir schliefen. In der Tat ist das Grab leer, aber nicht, weil traurige, niedergeschlagene Jünger eine römische Eliteeinheit überwinden, die das Grab von Jesus bewacht. Nein, das Grab ist leer, weil Christus wirklich und wahrhaftig auferstanden ist. Aber mit der Erklärung, die sie ihnen an die Hand geben, machen sie indirekt deutlich, ja, das Grab ist leer. Weil wenn das Grab voll wäre, wäre die Erklärung sehr viel einfacher. Öffnet den Grabstein, lasst alle Menschen hineinschauen, da liegt ein Leichnam. Die Botschaft hat Sprengkraft. Sie überwältigt und sie will gute Beweise haben. Und deswegen fügt Paulus nun noch eine lange Zeugenliste hinzu, die Jesus Christus gesehen haben. Nein, Paulus sagt es genau andersrum, denen Christus erschienen ist. Christus hat sich entschieden, nachdem er auferstanden ist, bis zu seiner Himmelfahrt bestimmten Menschen zu begegnen. Warum werden die allerersten Zeugen der Auferstehung nicht genannt, nämlich die Frauen? Paulus stellt hier eine offizielle Zeugenliste auf. Diese Zeugen müssen vor einem römischen Gericht Bestand haben. Vor einem römischen Gericht galten Frauen zur damaligen Zeit herzhaft wenig als Zeugen. Sie galten als ja, unzuverlässig. Und deswegen ignoriert Paulus die Frauen hier nicht, nein, an vielen anderen Stellen hebt er den unschätzbaren Wert von Frauen hervor. Und die gesamten Evangelien berichten ja, weil Frauen wirklich die ersten Zeugen waren von ihnen. Aber Paulus möchte mit seiner offiziellen Aufstellung deutlich machen, das ist eine Zeugenliste, die Bestand hat, auch vor der Welt nach draußen. Zu dieser Zeugenliste gehören einzelne Personen. Kefas ist der erste, die erste Person, die benannt wird. Kefas, ein anderer Name für Petrus. Seit dem Augenblick, wo Christus ihm als dem Auferstandenen begegnet ist, folgte er seinem Herrn bis in den Tod. Ihm war die Wahrheit über den Auferstandenen wichtiger als sein eigenes Leben. Als Märtyrer starb er an einem Kreuz und auf eigenen Wunsch hin an einem umgedrehten Kreuz nach der Überlieferung der Urkirche. Man stirbt nur für solche Überzeugungen, von denen man selbst zutiefst überzeugt ist. Wenn Petrus die Lüge Christus ist auferstanden, in die Welt gesetzt hätte, hätte er spätestens vor dem Schafott gesagt, okay Leute, tut mir leid, das war alles nur eine Lüge. Aber er starb für die Botschaft des Auferstandenen, weil diese Botschaft wahr ist. Jakobus wird benannt als einzelner, als einzelner Zeuge der Auferstehung. Jakobus, hier wahrscheinlich gemeint der Bruder von Jesus. Er war lange Zeit, wie die Evangelien berichten, ein Gegner von Jesus. Zeitweise war er davon überzeugt, dass er eigentlich eingeliefert gehört, würden wir heute sagen. Damals hieß es, er sei von Sinnen oder irre. Wie konnte der eigene Bruder Gottes Sohn sein? Doch auch ihm begegnete Jesus Christus als den Auferstandenen und das führte zu einer 180-Grad-Wende bei Jakobus. Seitdem gehörte Jakobus zu den treuen Jesusbekennern und leitete die Jerusalemer Gemeinde und war eine Säule der Urgemeinde. Paulus führt außerdem eine Gruppe von mehr als 500 Personen als Zeugen der Auferstehung an. Vermutlich kam es zu dieser Begegnung mit 500 Personen auf einmal bei der Situation, in der er sie beauftragt hatte, dass sie in alle Welt gehen sollen und das Evangelium verkünden sollen. Und Paulus macht hier bei dieser Zeugenliste eine Hinzufügung, die er bei den anderen nicht macht im Vers 6. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Das macht er extra bei diesen 500 Personen, weil das natürlich eine ziemlich große Gruppe von Zeugen ist. Und er sagt, viele von denen leben noch. Was möchte er damit deutlich machen? Er möchte damit deutlich machen, ihm geht es nicht um eine Historie, die wir mal gelernt haben. Jetzt wissen wir, okay, da gab es eine Person, die ist auferstanden und dann können wir das Kapitel zumachen. Sondern er möchte deutlich machen, diese Zeugen sind so wichtig, dass ihr nun zu ihnen hingehen könnt und sie befragen könnt, von denen die meisten noch leben. Mit anderen Worten, fragt sie, quetscht sie aus, löchert sie mit euren Fragen. Paulus fordert dazu auf, der Frage der Auferstehung auf den Grund zu gehen. Denn daran hängt das gesamte, der gesamte christliche Glaube. Viele Skeptiker sind der Aufforderung von Paulus gefolgt und haben die Geschehnisse um Ostern genau unter die Lupe genommen. Da ist zum Beispiel der Jurist Frank Morrison. Er wuchs in einem humanistischen Umfeld auf und war der tiefen Überzeugung, dass die Berichte über die Auferstehung Jesu nicht mehr waren als ein Märchen. Aus diesem Grund beschloss er, einen Bericht über die letzten tragischen Tage von Jesus zu schreiben. In diesem Bericht sollte all das Wunderhafte rausgestrichen werden, sodass nur noch die echte Historie sozusagen übrig blieb. So begann er seine Recherche. Doch als er dahin kam, die Tatsachen sorgfältig zu untersuchen, die sich mit der Auferstehung, die mit der Auferstehung im Zusammenhang standen, musste er seine Ansicht komplett ändern. Sein Buch, das er über die letzten Tage Jesus schrieb, bekam einen komplett anderen Titel und lautete nun Wer bewegte den Stein? Und darin legt er nun dar, warum die Auferstehung wirklich stattgefunden hat. Michael Green bringt es folgendermaßen auf den Punkt, wenn er schreibt, der christliche Glaube ist eine historische Religion. Er behauptet, dass Gott das Risiko auf sich genommen hat, sich selbst auf die menschliche Geschichte einzulassen. Und die Tatsachen bieten sich zu einem äußersten Härtetest dar. Sie halten jeder kritischen Untersuchung statt. Und deswegen können wir triumphieren. Jesus bricht die Macht deines Todes durch seine Auferstehung. Beim genauen Studium der Zeugenliste fällt auf, dass einer der genannten Zeugen aus dem Rahmen fällt, dass der nicht da genau hineinpasst. Und das ist Paulus selbst, der die Verse schreibt, ab Vers 8. Zuletzt aber von allen erschien auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Denn ich bin der Geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe, wie wir in der Textlesung gehört haben. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Ob es nun aber ich sei oder jene, so verkündigen wir und so habt ihr geglaubt. Paulus trägt eine große Bürde. Er hat sich zu Beginn gegen die Gemeinde Gottes gestellt. Er hat die Gemeinde Gottes brutal verfolgt. Er konnte und wollte nicht glauben, dass Christus wirklich derjenige ist, der für unsere Sünden gestorben ist und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage. Er weigerte sich. Und er glaubte damit sogar, im Recht zu sein. Er glaubte damit, einer guten Sache zu dienen. Vielleicht geht es dir ähnlich. Du kannst oder willst nicht von deinen alten Vorstellungen lassen. Du willst dein eigener Herr bleiben. Du willst nichts mit diesem Auferstandenen zu tun haben. Für dich sind die nächsten Verse geschrieben, die wir im dritten und letzten Punkt dieser Predigt zusammenfassen. Überwunden vom Auferstandenen. Erstens, Jesus bricht die Macht deiner Sünde. Zweitens, Jesus bricht die Macht deines Todes. Und nun drittens, Jesus bricht die Macht deines Widerstands. Jesus bricht die Macht deines Widerstands. Jesus hat den Paulus, der zuvor Saulus hieß, genau im Blick gehabt. Er ist ihm nachgegangen und schließlich auch ihm Erschienen, genau wie den anderen. Zuletzt aber, schreibt Paulus, zuletzt aber von allen erschien er auch mir. Paulus schließt die Zeugenliste ab. Christus war zu diesem Zeitpunkt schon zu seinem himmlischen Vater zurückgekehrt. Himmelfahrt ist geschehen. Pfingsten ist zu dem Zeitpunkt bereits auch geschehen. Gott hat den Heiligen Geist ausgeschüttet und ab diesem Zeitpunkt ist er den Leuten nicht mehr persönlich erschienen sondern hat seine Apostel, seine Jünger beauftragt, Zeugen zu sein. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Doch bei Paulus kam es ein letztes Mal dazu, dass Christus ihm persönlich begegnete. Und diesen Umstand, dieses besondere Element daran, benennt Paulus mit dem Ausdruck, dass er eine unzeitige Geburt ist. Im Urtext steht ja ein Begriff, der eine vorzeitige Geburt oder auch eine Fehlgeburt meinen kann. Dabei sagt Paulus an dieser Stelle nichts über den Wert von Fehl- oder Frühgeburten aus. Nein, die gesamte Bibel bestätigt den unschätzbaren Wert des ungeborenen Lebens von dem ersten Moment an. Vielmehr bezieht Paulus sich hier auf einen anderen Vergleichspunkt. Und zwar ist der Vergleichspunkt der des Notfalls oder um es etwas einfacher zu sagen, Paulus ist ein Spätchecker. Im Gegensatz zu einem Frühgeborenen kann aber, ist, ist, die Paul, ist Paulus selbst schuld an dem Notfall. Ein Frühgeborener kann nichts für seine Frühgeburt. Aber Paulus kann etwas dafür, dass er sich gegen Christus gestellt hat. Er hätte schon viel früher auch durch das Studium des Alten Testaments erkennen können, wer Jesus Christus ist. Doch er war ein erbitterter Feind von Jesus. Bis Jesus ihm selbst erschienen ist. Paulus reiht sich trotzdem als Letzter in der Zeugenliste ein, weil er damit ausdrücken, ausdrücken möchte, wie demütig er ist ja und auch mit wie viel Scham er noch über seine Vergangenheit redet. Vers 9, denn ich bin der Geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Hier merkt man ihm noch den ganzen Schmerz an. Ich habe die Gemeinde verfolgt, die Gott gehört. Er war ein Verfolger der Gemeinde gewesen. Das Gute ist, er schreibt in der Vergangenheit, er war es gewesen. Was ist passiert? Wie ist aus Saulus Paulus geworden? Die Antwort ist, der Auferstandene ist ihm begegnet. Der Auferstandene ist ihm begegnet und hat aus Saulus Paulus gemacht. Ab Vers 10. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Wie oft schreibt Paulus in Vers 10 über die Gnade Gottes? Dreimal. Dreimal schreibt er von der Gnade Gottes. Das müsst ihr dick markieren in eurer Bibel. Gnade bedeutet dass er der, dass die unverdiente Liebe Gottes auf einen Menschen trifft. Dass in diesem Fall Paulus erleben durfte, dass Gottes Liebe, dass Gottes Vergebung ihm begegnet. Die Gnade, wie er sagt, war nicht vergeblich, nicht umsonst, nicht ohne Auswirkungen. Derjenige, der mit dem Auferstandenen konfrontiert wird, derjenige, der an Jesus Christus glaubt, dessen Leben wird sich verändern, definitiv. Und das war auch bei Paulus geschehen. Diese Gnade Gottes war nicht vergeblich. Das bedeutet, er hat reichlich Früchte gebracht. Er war nicht passiv, hat sich zurückgelehnt, hat gesagt, jetzt muss man die Gnade Gottes arbeiten. Ich bin so ein frommer Mensch, jetzt kann Gott endlich mal an mir arbeiten. Nein, die Gnade Gottes hat ihn aktiviert, hat ihn wach gemacht, hat ihn hinausgeschickt. Tagsüber hat er verkündigt, nachtsüber hat er Zelte gebaut. Er hat gegen wilde Tiere gekämpft, wie er später in demselben Kapitel schreibt. Er hat Schiffbrüche erlitten, er hat Krankheiten erlebt. All das hat er getan, weil er seinen Herrn und Erlöser lieb hatte. Doch bevor man auf die Idee kommen könnte, dass Paulus jetzt doch ein so toller Apostel gewesen ist, schreibt er ganz schnell hinten dran und man merkt es, wie schnell er das dann doch noch einfügen möchte. Sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Gottes Gnade bewirkt alles in dem Leben von Paulus. Sie überwindet seinen Widerstand, sie aktiviert ihn, sie macht ihn wach und am Ende weiß er, dass auch das, was er an Früchten bringt, der Gnade Gottes zu verdanken ist. Er verdankt sein gesamtes Leben seinem Erlöser, der für ihn gestorben und auferstanden ist. Und nun schließt Paulus diese erste Ausführung zur Auferstehung ab, indem er nochmal Bezug auf die Verkündigung von Vers 1 nimmt. In Vers 11 schreibt er, ob es nun aber ich sei oder jene, so verkündigen wir und so habt ihr geklappt. Damit schließt sich die Klammer. In Vers 1 verwies er darauf, dass er sie an das Wesentliche, an das Zentrale erinnern wollte, was er ihnen bereits mehrfach verkündigt hat. Und in Vers 11 kommt er noch einmal auf diese Verkündigung zu sprechen und sagt, deshalb verkündigen wir. Weil es auf festem Boden steht, deshalb verkündigen wir. Und ihr habt geglaubt, dank der Gnade Gottes. Überwunden vom Auferstandenen. Wir haben gesehen, erstens, dass Jesus die Macht deiner Sünde bricht durch seinen Tod. Ja, dass aber diese Erlösung nicht bei unserem Tod endet, sondern zweitens, dass die Macht deines Todes gebrochen ist durch seine Auferstehung. Und drittens, Jesus bricht die Macht deines Widerstands durch seine Gnade. Jesus Christus erhebt einen umfassenden Anspruch auf dein Leben. Er hat dich geschaffen, er hat dich ins Leben gerufen, er hat für deine Sünden bezahlt. Welche Antwort gibst du ihm? Die Korinther haben der Verkündigung des Evangeliums geglaubt. Ich will an dieser Stelle abschließend noch einmal auf die Aussage dieser Extremsportlerin Karina Hollekim zurückkommen. Sie sagte, niemand ist vorbereitet zu sterben. Das Gute ist, sie liegt falsch. Wenn du an Jesus Christus glaubst, an denjenigen, der für dich gestorben und auferstanden ist, dann gilt für dich, was Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Dann bist du vorbereitet für den Tod. Denn dann ist der Tod kein Schlussstrich, kein Punkt am Ende deines Lebens, sondern ein Komma. Ein Übergang von dieser endlichen in seine ewige, unendliche Welt bei Gott. Als ich mich im Krankenhaus mit einer 90-jährigen Patientin unterhielt, bemerkte sie so, dass es wohl besser wäre, wenn sie nicht mehr am Leben wäre. Sie war sehr schwer krank. Ich fragte sie, glauben Sie an ein Leben nach dem Tod? Ihre Antwort, woher soll ich das wissen? Es gibt so viele verschiedene Meinungen darüber. Sie hatte recht. Es gibt unzählig viele Meinungen darüber, was nach dem Tod kommt. Doch dann fragte ich sie, was wäre, wenn jemand stirbt und anschließend aus dem Tod wieder zu uns zurückkommt? Könnte der uns dann etwas Zuverlässiges darüber sagen? Sie bejahte. Und dann erzählte ich ihr von der Auferstehung von Jesus und schenkte ihr später das Buch Die Tatsache der Auferstehung von Josh McDowell. Der Autor Josh McDowell machte sich als Student auf, um das Christentum zu widerlegen. Er bereiste dafür die Bibliotheken Europas. Er wollte zeigen, dass die Auferstehung von Jesus Christus nicht mehr war als ein Mythos. Doch im Laufe seiner Recherchen musste er feststellen, dass die Beweislage eindeutig ist. Jesus Christus ist wirklich gestorben und auferstanden. Er musste erkennen, dass Jesus Christus die Wahrheit in Person ist. Und diese Wahrheit überwältigte ihn schließlich. Im Folgenden veränderte sich sein gesamtes Leben. Er wusste nun, dass er ewig leben würde und dass das große Auswirkungen auf sein Leben im Hier und Jetzt hat. Nach langen Jahren ohne Kontakt zu seinem Vater kam es schließlich zu einer schrittweisen Annäherung zu ihm. Der Vater, alkoholabhängig, hatte ihn als Kind ziemlich häufig schwer körperlich misshandelt. Josh McDowell sagt, dass er nur Hass für seinen Vater übrig hatte. Doch nun, durch die Begegnung mit dem Auferstandenen, verwandelte sich dieser Hass in Liebe. Als der Vater die Veränderung seines Sohnes und die Bereitschaft zur Vergebung erlebt hatte, begann der Vater fragend zu werden. Josh McDowell beschreibt die entscheidende Situation in seinem Buch Ein Skeptiker kapituliert so. Mein Junge, sagt der Vater, wenn Jesus in meinem Leben tun kann, was ich sehe, dass er in deinem getan hat, dann möchte ich ihn auch kennenlernen. Josh sagt, du brauchst ihn nur zu bitten, dass er in dein Leben kommt. Der Vater... Ich mag gar nicht sagen, dass ich nicht einmal weiß, wie man betet, mein Junge. Der Sohn sag ihm einfach, was in deinem Herzen ist. Und nun betet dieser alte, verbitterte, alkoholabhängige Vater. Gott, wenn du Gott bist und wenn Christus dein Sohn ist und wenn du mir vergeben kannst, was ich meiner Familie angetan habe und wenn du in mein Leben, in meinem Leben das tun kannst, was ich gesehen habe, dass du es im Leben meines Sohnes getan hast dann möchte ich mein Vertrauen auf dich als meinen persönlichen Retter und Herrn setzen. Er weinte, der Sohn weinte und dann, nachdem der Vater gebetet hatte, kam die allerschönste Geste. Zum allerersten Mal wischte der Vater die Tränen von den Augen seines Sohnes. Die überschäumende, diese unverdiente, grenzenlose Gnade von Jesus Christus bricht jeden Widerstand Sie ist so stark, dass sie den Widerstand eines Paulus brechen konnte. Sie ist so stark, dass sie den Widerstand eines Alkoholikers brechen kann und eines intellektuellen Studenten. Er kann und will auch deinen Widerstand brechen. Und derjenige, der von dem Über Auferstandenen überwunden ist, der wird sich Paulus anschließen und wird beginnen, diese frohe Botschaft von der Auferstehung zu verkünden. Paulus konnte nicht anders als ein Verkündiger seines Herrn zu werden. In besonderer Dramatik hat sich Paul Schneider als konsequenter Verkündiger hervorgetan. Er weigerte sich, sein Predigtverbot unter dem Nazi-Deutschland zu akzeptieren. Als Folge dessen landete er im KZ. Und dort weigerte er sich, beim fahnenappell Appell zu Hitlers Geburtstag, den Hitlergruß zu zeigen. Folter und Misshandlungen hinterließen bei ihm körperliche und seelische Spuren. Trotzdem wurde er nicht müde, die Botschaft der Bibel aus seiner Einzelzelle heraus zu verkünden. Am Ostersonntag, an dem Tag, an dem eigentlich verkündigt werden soll, dass Jesus Christus auferstanden ist, zog er sich mit den letzten Kräften an, seiner Zellen, an seinen Zellengittern hoch und rief, Kameraden, hört mich! Hier spricht Pfarrer Paul Schneider. Hier wird gefoltert und gemordet. So spricht der Herr. Ich bin die Auferstehung und das Leben weiter kommt er nicht er wird schließlich sein leben lassen für den für den er bereit war ins gefängnis zu gehen doch diese botschaft hat ihn so gepackt hat ihn so überwunden dass er nicht mehr schweigen konnte auch uns auch wir sind herausgefordert diesen jesus christus folge zu leisten und von ihm zu erzählen denn wir dürfen als Überwundene vom Auferstandenen voller Gewissheit verkündigen, er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.